0: al show de piloto fútbol. Este
1: Dejemos de ver este show, vamos a ver no, no, de... lláme... ¿A
0: el sí, lo no, no, a está encima? No, 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 Pero... Pero Pero... Pero... Nada de lexito, Pero, no. no, pasado, cosas, como, ¿tú no nada que hacer. Nada. Pero lo que la gente no ha visto quitándole la bola. Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el planeta. Ya es miércoles 17 de enero del 2024, 17 días de este año, 2024, y estamos a tres días. Tres días de que arranque la ronda adicional de los Playoffs Temporada 2023 2024 de la NFL. Únicamente quedan ocho equipos y no cabe en mi pecho tanto júbilo de los tremendos partidos que tendremos este fin de semana. Bueno, sí, si los Cowboys siguieran vivos, chance hubiera un poquito más de júbilo. Es lo que hay, es lo que habrá, es lo que tengo, con lo que tenemos que trabajar el día de hoy. Antes de iniciar, no olviden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos esperando llegar a 20,000 suscriptores antes de los partidos de la de campeonato de conferencia. Apóyenos con su suscripción, apóyenos con su like, apóyenos con sus donaciones para cualquier motivo. Los que son seguidores del programa saben a qué me refiero. Para cualquier motivo respetuoso, legal y dentro de los marcos morales. Hoy es un gran día, vamos a hablar de los ocho equipos que siguen vivos y para platicar de todo esto y muchas cosas más, nos acompaña como todos los días de lunes a viernes, de 6 a 7.20pm a través de Facebook, Twitch y YouTube, desde la esquina con el mejor comportamiento que jamás haya presenciado la humanidad en toda la historia, arquitecto en potencia, armado por los Purdy Lovers, Howard Lovers, Picket Lovers y por la gente que lo estima, nos acompaña Little Shepard, el pastorcito, Diego Elordi, Diego welcome
2: Lewis Shepard.
0: Eh,
2: un gusto estar aquí estoy muy emocionado por los temas que traemos son, son buenos temas estoy o sea ya se siente se siente ya es cuando más importa no Me aventé se, ve, buen, se siente buen buen clavado con lo que vamos a hablar ahorita y, y pues como son temas de playoff pues tuve que ver ahí unos eh, highlights de partidos del pasado uh -huh. sobre todo Lamar jackson y todo eso y se va a poner buena la cosa y ahorita es cuando todo importa
0: se pone bueno la cosa. Únicamente ocho equipos. Lo dije ayer, lo repito, lo sostengo. Actualmente, creo que cualquier equipo puede ganar el Super Bowl. De los ocho que quedan, todos lo pueden ganar, excepto Tampa Bay. Creo que Tampa Bay no le veo mala onda. O sea, oh, sí, sí, sí. Yo, yo sí, sí veo a Tampa Bay en un escalón abajo del resto. Pero los demás, los otros siete equipos, Houston, Green Bay, Baltimore, San Francisco, o sea, este, Detroit, todos... Bueno, el resto, creo que todos tienen una oportunidad real de ganar y de levantar el trofeo Lombardi el próximo 11 de febrero. ¿Todo bien para los, para los Buccaneers? Yo creo que han superado las expectativas. Vamos a hablar más adelante al respecto. Y para todo esto, nos acompaña el día de hoy, creo que por primera vez en miércoles.
1: Así es.
0: Compartiendo aquí el set conmigo, el Mike McDaniel de Mexicali, el Rodrigo Blankenship, Cachanilla, contador, colega, amigo y enamorado de los Chargers. Huevo. Se acompaña el buen Ricardo Chávez. Estimado Richie, bienvenido.
1: George, pastorcito, un placer estar aquí de miércoles de Ceniza. ¿De Ceniza? Ah, cierto, es broma.
0: El cabine,
2: el
1: cabine. No, te, no,
0: no. Es que luego, luego... Alma quebradiza. Ah, es escupiendo la edad, ¿no? Que, que la gente sepa que tengo 48 años, ¿verdad? ¿eh? <risa> <risa> Venga, ya. Pues muy bien, sí, el, el, el tema con... con cuando cae Coresma, de repente es, ya es miércoles de ceniza. Y tú, espérate, güey, apenas seguimos... A ni he guardado el árbol de Navidad y ya la gente ya está en miércoles de ceniza. ¿Pero lo
1: sigues tú, eso, de no comer
0: carne y esas madres? Eh, no tanto. Antes ah. sí, de chiquito sí. Pero a ti te gusta mucho comer carne.
1: <risa> ¿Hay otra cosa mejor? No sí. creo. Tener buenos pedazos de carne, ¿no? Es, ah, es claro. Lloviendo que... por todos lados.
2: Pero ni siquiera es tanto el no comer carne, es como que más, más que nada, ah, pues a tu madre, wey, tacos de pescado, eh, mantarraya, eh, ¿qué más? tacos de camarón, cosas así. ¿Sabes cocinar tacos de
0: camarón? No, una madre, pero
1: yo, o sea, los cocino. En la air fryer, güey,
0: bien pelada. ¿Sí?
1: Bueno, dice la Daniela, ¿no?
0: La gente, el pescado es el peor animal de todos, ¿no? ¿Por qué? Es el que menos sabor tiene, güey. Aparte sabe pescado, güey. Pero si te gustan el pedo, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, eh, pulpo, que sepa? pulpo, camarón, callo, este, la langosta, ah, la bueno, sí. no, Pero
2: pescado así empanizado salmón, para tacos de pescado atún. está toda madre, güey.
0: Cualquier otro animal marino está bueno. Excepto el, el tilápice, además, te lo comes no más porque es el más sano o el menos engordador, al menos lo que sea, es el más culero, güey.
1: Pero también depende de cómo lo prepares, güey. O te has ah, también, pues sí, el, si el lo, pescado No si lo, si lo ah, no, Obviamente no le pones charrón sí. y chipotle. Pues... Fresco, güey. Al vapor, no sé. Unas al vapor es No, no
2: les tocó el, el pescado entero así que con las manitas, así como, como hombre de las... Cavernícola. Sí, como cavernícola. Es, es puro mami esa madre, güey. Está indifícil difícil, güey. Le andas sufriendo para no ahogarte, <risa> para quitarle ah Ah, tienes escamas, tienes... Sí, la,
0: la, la, y, sí.
1: y
2: ni está tan bueno, güey. No vale la pena. Prefiero mis taquitos de pescado. Ahí no hay pierde, güey. Eso está buenísimo.
0: Yo prefiero el pollo que el pescado. No me gusta todo, la neta. ¿Cualquier animal encima del pescado? Todo. Menos el humano. No, no. eso no. Bueno, depende de qué tipo... O -O -X. Vamos sí, a empezar, ya. estimado... Empieza, amigo. Ricardo. Dime. Este fin de semana, esta semana pasada, tuvimos un giveaway en nuestras cuentas de Instagram, en nuestra ¿Sí? cuenta de Piloto Collection y la cuenta de Piloto Fútbol. Pueden claro. seguirnos, síganos, en nuestra cuenta de Piloto Fútbol y en la cuenta de Piloto, Piloto Collection. Tuvimos un giveaway y ya tenemos ganador. Ganador de un jersey firmado por el corredor estrella de los jefes de Kansas City, Isaiah Pacheco. Ese lo revelamos el día de ayer por redes sociales, pero lo vamos a compartir por aquí. Eh, sale por ahí. Hicimos ahí la actividad para que la plataforma escogiera a alguien de forma aleatoria. De los 1,708 participantes, se lo llevó. Dani, la, lo intenté. La, la. No ganaste. Se lo ganó. Felicitaciones, se lo ganó. Angie.lu.once. Ella nos sigue desde Gómez Palacio, Durango. ¿A poco? ¿Ha sido ahí? No, nunca. No sabía que existía. Está muy cerca de Torreón, güey. No. Menos. Muy cerca de Torreón. Torreón, de ahí fue el Santos Laguna. Ah, mira. Pues es la zona de la laguna. La comarca lagunera. Mira. Todos los días se prende algo Felicidades, Angie. ¿Abre un perro libro, cabrón? ¿O sea, no fuiste al primario o qué? Ah, sí, güey, pero no me acuerdo
1: de estas madres. Ya, ya, ya pasó.
0: digo, la neta. A ver, número uno. Muchas felicidades, Ángelo. Yeah, bien,
1: Angie. Club. Entonces.
0: Felicidades. Muchísimas gracias por participar. Gracias a todos los que participaron. Nos hubiera encantado poder tener 1,708 jerseys para poder regalar. Pero poco a poco, denos chance. Entre más se suscriban, entre más le den like, más oportunidades tendremos de regalar más cosas. Entonces, no olviden suscribirse al canal de YouTube. A ver, a Angie, felicidades. Te queremos mucho. Gracias por apoyarnos. Eres excelente. Un abrazo. Habiendo dicho eso. Eh, yo hice la carrera en la Ciudad de México. Cuando estuve en la Ciudad de México tuve mucha oportunidad de viajar. O sea, cercano, la Ciudad de México tiene la ventaja que más, creo que una tercera parte de la población del país uh -huh. está a tres horas a la redonda de la Ciudad de México. Entonces, estando ahí puedes conocer muchos lugares, zonas muy pobladas, ¿no? Puebla, Toluca, eh, Querétaro, León. Bueno. En una ocasión, yo me llevé mi carro aquí en Mexicali hasta la Ciudad de México. Entonces, recorrí varias ciudades peculiares del país. Y, de lo, y de, lo que me, de lo que he tenido oportunidad de viajar y conocer dentro de nuestro país, creo que por mucho, la ciudad más fea que he conocido, güey, es Gómez Palacio Durango, güey. Es horrible, güey. Es horrible. No, y lo digo en buena onda, ¿eh? Me imagino que la gente está toda madre, todo perfecto. Iba llegando yo, güey. Tiene eh, si un carrito yo antes, un, un Icon Ford Fiesta, chicarrillo ¿no? Ya, todo feliz, manejando con un, un buen amigo, con buen Fidel. Vamos llegando a Gómez Palacio, güey. Y neta, como Walking Dead, güey. Todo, todo, todo es gris, güey. O sea, la, las calles, los edificios, banquetas, todo, todo es gris. Todo es de concreto, ni no nada ni negro, güey. Todo es gris, güey. Y era un día nublado. O sea, todo gris, el piso, las, todo el cielo, todo era nublado, güey. Y eran como las 5 de la tarde, voy manejando, llegó el primer semáforo, güey. Y neta, un ambiente tipo Walking Dead, güey. En el semáforo se dejan venir, güey, como unos 8 pelados, güey. 8, así, corriendo a mi carro a limpiarlo, entre 8, güey. O sea, aquí en Mexicali, en muchas partes, llega un baleador, güey, te limpia ese güey, le pagas o no, lo que sea, pero siempre es uno, güey. Aquí eran ocho pelados, todo mi carro, y eso está todo cagado. Dije, güey, ya verga, ya verga. aquí quedé, ¿Te van wey. A son, son muchos, güey. De repente, hey, ahí va todo, nos va a hacer algo, o no. De propina, cabrón, te toma mi cartera, güey, todo, güey. Le di como 50, 100 pesos ese güey. Y se fue, y estaba con un amigo, le dije, güey, vámonos a la chingada aquí, güey. Horrible. ¿Y le pisaste? Sí, no, me fui corriendo, o sea, digo, en carro, ¿no? pisándole. Pero sí, entonces, eso fue hace como unos ocho años, unos siete años que fui. Entonces, sí, espero sí. haya mejorado. Y si no, estoy seguro que la gente bonita como la buena Angie es la que le da ese color y ese brillo a esa ciudad que estoy seguro está llena de gente amable.
1: Y más que tu jersey roja, así que vas a sobresalir.
0: ¿Sí, Pero no? está firmada, güey, guárdala. O sea... Úsala. Bueno, sí, es cierto. Como, como Presúmeles. Sea. Pero úsala un día que no vas a sudar tanto. O sea, ah, sí, claro. Sí, porque luego ya tienes que lavarla y se apesta. En fin, felicidades y no seguirnos en Piloto Collection y también en nuestra cuenta de Instagram en Piloto, Piloto Fútbol y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Por Muy bien, favor. empecemos. Hoy vamos a hablar de todos los equipos de todos los equipos que van a estar compitiendo este fin de semana. Tenemos dos partidos en sábado, dos partidos en domingo. El día de hoy subimos un video hablando de, del coach Dan Campbell y no me di cuenta que el partido del domingo no va a, a las, no va a ser a las 12 del día del centro de México. Va a ser a las 2 de la tarde. O sea, por lo general, los partidos en domingo, el primero siempre es a las 12 del día del Centro de México. Bueno, okay. así han sido sí, en temporada regular uh -huh. y así fueron los wild cards. El, 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 primero, el primero era el de Búfalo. A las, a las 12 del día del Centro de México eh, no se fue por el tema del clima, pero ahora empiezan a las 2 de la tarde. Entonces, okay. ajusten sus 2 de la tarde ahora del Centro de México, Ajustense y van a poder, si van a salir el sábado, se van a poder despertar tarde, ir por la barbacoa, ir por unos taquitos y disfrutar del fútbol americano. Mi estimado Ricardo, ¿cuál es tu comida favorita para crudear mientras ves NFL? La neta. Crudiar... O para ver el NFL cuando estás echando chorras nah, me
1: gustó mucho la carne asada, güey. Carne ¿Sí? asada y bubas. Pero, por ejemplo, este domingo tenían chingonas de mariscos. No, es que no fue por ellos porque tenía flojera. ¿Bowles, güey? ¿Las ¿Bowles? Sí, a huevo que sí. ¿Para embarrarte en el sofá sí, y sí, nomás? Sí, para comer todas las que, todas las que me pongo al frente.
2: Vale.
1: <risa> bueno, este domingo comí como tipo bowles Ok. Pero eran de coliflor. O sea... La, la Dani las compró en, la, en Costco, creo, y ella pensó que eran boneless, sí, o sea, pollo en cobertura de coliflor, pero no. En vez de pollo era una coliflor en vez de pollo es coliflor, pero en forma de alitas, güey, es literal. Sí, sí. La piernita de pollo era coliflor, no bueno, más que de, de hecho... Soy más de alitas, pero es, es poco
2: común aquí en Mexicali. No, A la nivel todavía no, de no, no encuentro un lugar de alitas que me guste mucho.
1: Lo malo
0: de las alitas es que te manchas todo, güey. Sí, man. si Yo prefiero un... los bones. Es güey. Que, que son pinches nuggets nomás, ¿no? pero Como era <risa> como un amigo chilango, los nuggets saben chido, güey. ¿A huevo? ¿Qué tiene de malo los nuggets? ¿Y si son de dinosaurio?
2: <risa> Mira, ves, ya me están regañando aquí. ¿Cómo que sin hueso, mi pastorcito? A gusta... mí <risa> me gustan más las alitas, pero la delito Mexicali no... Se aprecia si alguien me dice de un lugar que estén muy buenos porque no he encontrado Ay, la neta. Bueno, es que las
0: salitas, no sé. Yo a todos los lugares que voy aquí en Mexicali y que pido un todos me gustan, güey. Ajá, los pero los las los salitas
2: no, las salitas me ha tocado muy, ah, muy sí.
0: malas, en donde sea que pida aquí. Eso, eso es cierto. Mi comida favorita es, yo creo que la pizza. Pizza para echar hueva y ver el americano y una cerveza, güey. Puta, es que la carne sabe implica como estarte parando, servirte, es mucha dinámica. o es estar así más embarrado, empotrado en el sofá, güey. Estoy hasta cayendo. Creo que la pizza no tiene...
1: Una hamburguesa también de Carl's Jr., güey. A mí lo que más me gusta Ay. es hablar de los playoffs.
0: A mí también. Y hablando y más... de pollos, allá hay uno atrás. <risa> hablando de pollos, los Ravens de Baltimore. <risa> el mejor equipo de la temporada 2023 de la NFL, sin lugar a dudas, fueron los poderosos <risa> Cuervos de Baltimore. Este equipo, cual prueba que le pusieron enfrente contra un rival contendiente, fue una prueba que superaron con creces. Eh, a mitad de la temporada se enfrentaron a un equipo de Seattle que Seattle en su momento. Puede ser un equipo de playoff, un equipo que pretendía o se confiaba que ya estar en playoff, le pasan por encima. Después se enfrentaron por allá a Detroit. Vimos lo que Detroit es ahorita, ¿no? Detroit está peleando por un pase a la final de conferencia donde probablemente va a entrar. Este equipo en casa le puso una tunda. Más adelante se enfrentaron también por ahí contra... Los Chargers. Con... Que estuvo medio reñido, pero eso no lo quiero comentar. Contra Miami, otro equipo de playoff, un equipo de Miami que estaba encaminado a terminar con el primer sembrado. Uh -huh. Baltimore le pone una tunda. Y después, digo, antes de eso también estuvo el partido contra San Francisco. Que San Francisco, hoy por hoy, en mi opinión, es el segundo mejor equipo de la NFL. Y en San Francisco, estos Ravens le ponen una verdadera tunda. Una defensiva súper poderosa. Lo que está haciendo el coordinador defensivo de estos cuervos, Mike McDonald, se está ganando. Ya todos los equipos, ahorita que hay muchos coaches disponibles, todos los equipos quieren ir por él. no Un, un coach joven, un coach que viene eh, de una carrera combinada del colegial y la NFL, y un coach que en dos temporadas que ha sido coordinador defensivo de los Baltimore Ravens, ha demostrado que se puede adaptar a diferentes circunstancias. No no es como este defensivo estas defensivas no sé de Jim Schwartz en Cleveland o de Dan Quinn en Dallas que dicen, güey, yo me formo así, yo tengo mi esquema, yo tengo mi sistema y con mis jugadores te voy a atacar y de esta forma voy a, a, a jugar defensiva. No, el vato ha demostrado que está bastante cómodo jugando en diferentes coberturas, mandando presión, sin mandar presión, eh, con presiones simuladas, eh, haciendo cambios en la defensiva profunda, cover, cover 2, cover 3, cover 4, cover 1, lo que sea lo puede hacer muy bien. Es un equipo muy bien coachado, muy disciplinado, que ha logrado detener a esta nueva era de la NFL en la ofensiva. Estas ofensivas de Kyle Shanahan, que las vemos por todos lados, ¿no? las vemos obviamente en San Francisco, las vemos en Miami, las vemos en Green Bay, las vemos un poquito en los Rams, o sea, estas ofensivas modernas que son las que están triunfando actualmente en la NFL, si alguien ha demostrado que las puede tener, es Mike McDonald, el coordinador defensivo. Probablemente la mejor defensiva de la NFL. Todos los sacks, todas las presiones, perfecto. Del otro, y eso es la pura defensiva, que es espectacular. Del otro lado, lo que ha hecho esta ofensiva, este siguiente nivel que destapó Todd Monken en su primer año como coordinador ofensivo, encabezando y liderando una temporada de MVP para la Mark Jackson, que prácticamente ya está, ya está amarrada. Uh -huh. Uh -huh. Eh, una línea ofensiva jugando a un gran nivel, con buenas armas, con receptores jóvenes, con receptores versátiles, eh, desarrollando a un Tyrant joven en la Likely, que por cierto, el Tyrant suplente ha estado jugando bien y parece que Mark Andrews va a poder regresar para este fin de semana, y si no, para el siguiente acompañado de un juego terrestre con todo y que han tenido lesiones. Lamar Jackson es el jugador que más rápido ha conseguido 58, perdón, es el jugador que más que a su edad ha ganado más partidos de temporada regular. Ha ganado 58 partidos de temporada regular a su corta edad. Se va a convertir en el jugador más joven en la historia de la NFL en ganar dos premios de MVP. Terminó como el mejor equipo de la, de la NFL y obviamente como el mejor equipo de la conferencia nacional, de, americana en temporada regular. La temporada regular quedaron campeones en todo. Perfecto, chingón, aplauso, mé, mérito, premios, eh, head coaches el siguiente año, los coordinadores, todo perfecto. Pero así, todo eso, este temporadón que acabo de plantear, vale madre, si el sábado en casa no terminan con más puntos que los tejanos de Houston. Entonces, la gran pregunta y la gran narrativa que existe con este equipo de Baltimore es: Lamar Jackson puede ganar el partido grande desde que entró a la liga, ha tenido cuatro partidos de playoff y su récord no es favorable. Tiene una victoria y tres derrotas en los mm -hmm. playoffs. Nunca había llegado, nunca había llegado tan fuerte o con un equipo tan contundente como el que tiene este año a esta etapa de la postemporada. Mi estimado Ricardo, la ¿Sí? pregunta que es, que te quiero hacer es: sí. si pierden los Ravens. En su primer partido de playoff de este año, ¿qué vas a pensar de Lamar? Eh,
1: creo que ya se ha comentado durante todo lo que hará temporada, todo lo que era esta temporada, creo que las maneras importan. Si por ejemplo Lamar Jackson sale a hacer un juegazo y sigue jugando como el MVP que es, pero al, su equipo alrededor de él no, no funciona y pierde, pues mi pensar de él es, güey, pues Lamar Jackson va a seguir siendo Lamar Jackson. Pero si juega a, como. Históricamente ha jugado en los juegos de playoffs que tiene. O sea, si, si sale a jugar como los últimos dos juegos que tuve de playoffs, que tiró cero pases de, de touchdown, tiró intercepciones, nomás tiene un, un, un touchdown corriendo, pues ahí sí va. Va a demostrar, bueno, va, va a dar la razón a mucha gente que dice, ah, la Mario Jackson cuando llega a los juegos importantes es en enero, que es cuando más importa el fútbol americano, no puede sacar la casta.
2: Se le abre la cajuela. Ajá,
1: se le abre la cajuela, como para muchas cosas, ¿no? Pero. Sí, Pero pues, tu papá, el políticamente no correcto. Exactamente, sobre todo con esta clase de corebacks. Pero sí, o sea, en todos sus juegos de, de playoffs, nomás tiene tres touchdowns por pase, tiene cinco intercepciones, un touchdown por tierra, ha tenido cinco fumbles, de los cuales ha perdido nada más dos. Digo, ya me voy a repetir otra vez: si sale a jugar como en esos, en esos últimos playoffs, juegos de playoffs, perdón, sí este, si va a ser algo de qué hablar.
0: Mi estimado Diego, va a arder el mundo si estos Braves de Baltimore no sacan la victoria el sábado.
2: Sí, 100%. O sea, es la narrativa la narrativa que le encanta a la gente, que la Mark Jackson ha, pues a toda madre ganan temporada regular porque tiene un equipazo, porque lo ayudan mucho y llegan los playoffs, pecho frío, entra, llega lesionado, no pueden sacar los juegos... Y como mencioné, Ricardo, tiene números pésimos en los playoffs. Uh, ahorita mencionaste que tiene marca de 1-3. Uh -huh. Yo quiero ser un poco más justo. Vamos a no contar ese primer partido porque era su temporada de novato donde flaco era el titular y lo metieron ahí nomás como que ¿Contra que perdió? en paquetes distintos. No, o sea, él no era el core del equipo. Uh -huh. Entonces, los tres juegos de playoff que ha participado, cinco intercambios de balón, cuatro intercepciones y un fumble que perdió, únicamente dos touchdowns, uno por aire, uno por tierra y su touchdown por aire. Su único touchdown por aire en tres juegos de playoff como el correct titular de los Ravens fue en tiempo basura contra los Titanes. Okay. Bueno, no fue tiempo basura, o sea, todavía había juego, pero era, ya ya, muy era inalcanzable. O sea, se sentía como, como, como era dominante el equipo de Tennessee de aquel día, cómo podían correr la bola con facilidad y cuando vas arriba por dos, dos no, iban arriba por tres anotaciones en ese momento, eh, pues nomás tienes que correr la bola, acabarte el reloj y no los podían parar. Uh -huh. Entonces, casos muy puntuales. Eh, quisiera poder defenderlo, pero los números son horribles, también me fui a ver los partidos una vez más para ver si eran casos muy puntuales o neta está jugando mal y pues tampoco está jugando horrible pero lejos de su mejor versión lejos de la mar que conocemos en temporada regular lejos de la mar que ganó el MVP en 2019 y que esta temporada ya lo tiene básicamente asegurado pero bueno intentemos, intentemos darle excusas intentemos disculparlo intentemos darle el beneficio de la duda su primer juego de playoff que fue el de los Titanes en su temporada de MVP. Pues era básicamente un novato, era su primera temporada como titular. Eh, el momento tal fue muy grande para él. No hay pedo. Siguiente temporada, está bien. Cobraste tu venganza, le ganaste a Tennessee, eh, le ganaste a los Titanes en Tennessee. Aunque Lamar no tuvo un partidazo, lanzó para menos de 200 yardas, tuvo una intercepción, lo capturaron en cinco ocasiones pero si sí tuvo esa jugada ese touchdown de casi 50 yardas por tierra que fue explosivo y quiso wow, Lamar gracias y con eso ganó el partido, en un encuentro cerrado que se decidió por únicamente un touchdown y también la defensiva hizo su chamba, la defensiva ya lo apoyó, en ese primer partido la defensiva permitió que Derrick Henry promediara ¿Cuánto promedió el vato? Promedió 6.5 yardas por acarreo en ese no, pues, partido. Bueno, sí, no lo pudieron parar. Corrió para casi 200 yardas. Incluso hasta tuvo un pase de touchdown de Derrick Henry. Demon. Ajá. Y ya en el 2020 lo, lo pudieron contener un poco más. Lo limitaron a 2.2 yardas por acarreo. O sea, gran, enorme diferencia. Y en, repito, encuentro cerrado. Lo ganan los Ravens. Siguiente partido. Viajan a Buffalo, Pierden por marcador 17 a 3 en un juego de Lamar Jackson... Híjole, o sea, iba 10-3 el encuentro y estás acercándote a zona roja y lanza una intercepción que resulta en un pick six. Y pues, o sea, eso, eso te cambia todo el Exacto. partido. Pero en ese sí lo puedes medio disculpar porque es una jugada muy puntual. O sea, un partido en Búfalo, de un duelo de defensivas, repito, iba 10-3 y Lamar lanza ese pick six de 101 yardas que pues se van abajo 17-3. ¿Fue Johnson? Sí, y luego sale lesionado Lamar Jackson y no jugó todo el cuarto cuarto. Capaz si la cosa hubiera sido diferente si hubiera jugado en ese cuarto cuarto, nunca lo sabremos. Y ya pues en el 2021 fue una temporada que acabó en semana 14 para Lamar Jackson, salió lesionado, el equipo se desplomó, terminó con marca perdedora, último lugar de la división, obviamente no pasó a una playoff. Y el año pasado, caso similar, se perdió los últimos seis juegos, incluyendo el wildcard en Cincinnati, que de hecho una jugada diferente y lo ganaban poco lo gana con Tiger Huntley pero pues Lamar no estuvo disponible para el equipo y y ahorita ahorita es cuando o sea, ahorita es cuando ya tienes todo el apoyo del mundo tienes el coordinador ofensivo tienes el coordinador defensivo tienes la defensiva tienes las piezas en ofensiva recordemos que en años pasados no tenía receptores wey, se le estaba aventando con Marquise Brown Willie Sneed y Miles Boykin Chácale, de receptores su, su fuerte eran sus dos tight ends que era Hinton Hurst y Mark Andrews pero, y pues, luego no nomás ser, Mark Andrews no dejan de ser tight ends y no dejan de ser tight ends claro eh, entonces, y, y también vimos cómo, cómo ha evolucionado como pasador repito, como hemos dicho toda la semana como hemos dicho toda la temporada, la Mar Jackson antes era correr primero, lanzar después, ahorita es lanzar primero, correr después, o sea sineta neta ya no hay 100%. nadie, sineta neta ya extendí la jugada lo más que pude, nadie está solo en lo profundo del campo, nadie está cruzando encontrando huecos en las zonas, pues me arranco y sigo siendo excelente corriendo pero no me voy a arriesgar la lesión y eso le va a beneficiar, eso le va a beneficiar porque va a estar sano para este partido tuvieron la semana extra de descanso y no tienes excusas, ya tienes que ganar.
1: No hay pretextos. No, no, no me hacía eh, comentar lo de que salió lesionado porque no me acordaba.
0: El único coreback en ganar más de 50 partidos en sus primeras seis temporadas y tener menos victorias de postemporada. ¿sabes quién es? Le dicen Juan Cincinnati. ¿Qué? El único coreback en tener más victorias en sus primeros 50 partidos. Andy Alton. Y tener un peor récord en playoff que Lamar Jackson, únicamente ha sido Andy Dalton.
1: Soy un crack. ¿Y mi premio?
2: ¿No está por ahí Dak Prescott también?
0: ¡Basta! ¡Siguiente partido! Digo, siguiente equipo. Hablemos de los tejanos de Houston, el equipo contra el que se van a enfrentar estos Baltimore Ravens. Los Texans. Pues son el equipo del pueblo en la americana, ¿no? Porque en la nacional, el equipo del pueblo son los de Detroit. Aquí son la americana. Veía un post ahí, no, una, una página de memes. No, no acuerdo quién lo puso, que decía... Pues el Super Bowl del Pueblo, el Super Bowl que todo el mundo quiere ver es Detroit contra Houston. Pues sí, güey, ahí gane quien gane, pues todo el mundo va a estar feliz. O, o la menor cantidad de gente va a estar triste de los que seguimos la NFL. Tenemos que reconocer el, lo mucho que han superado las expectativas de la temporada. En la temporada, los casinos en Las Vegas pronosticaban que los tejanos de Houston iban a tener... ¿Cuántas victorias, mi estimado Ricardo? Cuatro. Más. Cinco y medio. Seis punto cinco. Así. únicamente los cardenales de Arizona se les proyectaban menos partidos ganados que a los, a los tejados de Houston o sea en papel estaban compitiendo por el penúltimo lugar de la temporada era obvio era un roster con poco talento un roster muy joven con un coach de primer año con un coordinador ofensivo de primer año y con un quarterback novato hoy CJ Stroud es el segundo quarterback más joven de toda la NFL ¿sabes quién es el más joven de la NFL mi estimado Ricardo? Eh, Diego hey. se ve lastimado media la temporada al principio de la temporada. Uh, Richardson. Anthony Richardson, son sí. los más joven. Pero si, Richard, es un chamaco, güey, tiene 22 años, es un morrito, güey. Es un morrito que juega como un señor, es un morrito que juega como un veterano, un morrito que se siente tranquilo, que se siente a gusto, que se siente cómodo, que es agresivo, que, que, que confía en sus receptores, que le pusieron un panel de receptores, patito, güey, un panel de receptores de medio nivel y él se ha asegurado de elevarlos. Es cierto que Nico Collins ha mejorado un montón. Pero gran parte de su desarrollo y desempeño se lo debe a C.J. Stroud. Lo mismo para Dalton Schultz. Lo mismo para Noah Brown. Lo mismo para Tank Dell en su momento. Lo mismo para Robert Woods. Entonces, este equipo, a lo mejor los fanáticos o los que lo siguen dicen, uy ya lo logramos, güey, cabrón, no mames. De, de no esperar nada de probablemente estar coqueteando con, el, con una selección top 5 en el draft Este año, los vatos no solamente se meten a playoffs terminan con récord ganador, ganan su división y ganan el primer partido de playoff en casos. Este equipo ya prácticamente ya, ya ganó, güey. Ya su Super Bowl ya fue. Y luego del otro lado, también jugadores jóvenes están desarrollando un montón. no Lo decíamos el caso de Will Anderson, lo comentábamos ayer, pero también Derek Stingley. Está viendo una estadística de, de Next Gen Stats. El partido pasado, Derek Stingley contra Mike Cooper le permitió únicamente una recepción en tres intentos para menos seis yardas, güey. ¿Menos seis? Menos seis yardas, güey. La única vez que le completó un pase fue para un pase negativo. O sea, Derek Stingley, también que fue una selección top 5 de, de los tejanos hace un par de años, ya había estado lastimado, había sido inconsistente. Ya tienes jugadores de talento, de la más alta calidad en esta defensiva. El cocheo. Oye, eh, mandaron un video al grupo, lo mandaste tú, ¿no creo que lo mandó? Sí. El video de Dimico Rines que le dice a su linebacker le dice a Chris, Christian Harris, no, Christian Chris,
1: ah, Chris Harris. Eh, Chris, no, sí.
0: sí. Le dice, El pick cabrón. El p Le dice, la segunda intercepción de Joe Flaco le dice, cabrón, te necesito que veas al quarterback. Quédate en tu zona, voltea a ver al quarterback y te va a dar la intercepción, güey. Confía en mí, le dice Demico Ryan El coach, le dice, arre, coach. Yo me encargo coach. Wey, no has volteado ahí en cuanto volteé. Jala, te
1: dispara y va a ser pick.
0: Y pum, a la Literalmente, Dimitri Corrines lo, pre, lo, lo predijo. Pero a ver, eso es trabajo de cocheo Eso es dos cosas. Trabajo de cocheo y que tus jugadores te compren el paquete, güey. Sí, Porque tú como coach puedes ser muy sabiado y puedes saber todos los exes en con muchos coaches que saben un montón. Ajá. Pero si no tienes dos cosas, es saber, saber enseñar y la confianza de la jugada que yo mando va a tener éxito. Confía en mí. Oye, y Dimitri Corrines no tiene las credenciales como un Bill Belichick o como un eh, Steve Spack, no Esos coordinadores defensivos de, de antaño que, güey, yo sé lo que estoy haciendo, cállate el hocico, obedece. No, güey. Este head coach, aunque tuvo éxito en San Francisco, pues no está tan experimentado y no tiene autoridad moral por encima, de, por su equipo. Pero con un año de trabajar con ellos, confían en él güey y el vato. Ese video, búsquenlo en Twitter, es, 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 es impresionante. Después, del otro lado, ofensivamente, lo que está haciendo Bobby Slowick. Bobby Slowick, el coordinador ofensivo de Houston, que viene de la escuela de Carlos Shanahan. Estuvo en San Francisco la temporada pasada. Eh, lo mucho que ha ayudado para el desarrollo de C.J. Stroud. Bobby Slowick, Lleva a ser entre los candidatos entre, para ser head coach el siguiente año, ¿no? Junto con Ben Johnson, junto con Mike McDonald, junto con varios. Pero después del partido que tuvo C.J. Stroud contra esta súper defensiva de Cleveland con el, jugo, con el jugador defensivo del año, Miles Garrett, esa súper eh, exhibición que tuvo, ahora el coordinador ofensivo de Houston probablemente se lo van a llevar, güey. O sea, va a ser súper cotizado. Entonces, mi estimado Ricardo. Dime. ¿Se termina la temporada para los tejanos de Houston y se considera un éxito? ¿O crees que este equipo aún con todo y que va a enfrentarse a Baltimore aún está para más?
1: Mira, en los playoffs todo puede
0: pasar. ¿Sí,
1: Suena bien cliché todo lo que tú quieras. Yo en lo personal pienso que sí se va a acabar aquí con Baltimore. Pero va a ser un muy buen juego. Ya tuvimos un preview en semana uno, ¿no? Pero pues... Correcto. Pues hasta fue en semana uno, ¿no? Todo cambia. Los, si los dos eran novatos en sus sistemas. Uh -huh. Uh -huh. Y si Stroud viene de... No quiero decir de menos a más. Viene de más a super más. Porque no ha no, <risa> no jugado mal en ningún momento. O sea, ha tenido sus bajoncillos, pero... Lo único que tiene que ser eh, a mi perspectiva de cam cambiar de lo que pasó semana uno a esta semana de playoff es... Uno, proteger a Steve Stroud porque creo que le hicieron sack en semana uno cinco veces. Uh -huh. Y jugar un poquito más limpio porque tuvieron nueve penalties. Okay. También va a ser interesante porque Houston es el equipo que menos regala el balón. Así es. Y va contra la defensiva que más robos de balón genera. Okay. Eh, también la defensiva, pues todo el mundo sabe que la defensiva de Baltimore está muy cabrona. Promean como 16 puntos recibidos por juego. Eh, te digo yo siento que sí se les va a acabar ahorita, pero puede sacar la casta y ahorita... O sea, yo se lo estaba pensando yo hoy en la mañana, ¿no? Cuando estaba haciendo lo del revisar los juegos. Pero después de que vi el video ese que les mandé hace rato, del Jimmy <risa> dije, no, mames, güey, este cabrón es un perro genio, güey. Por, por algo lo recibieron en Houston cuando lo contrataron, güey, con aplausos y todo el mundo de pie, güey, en el edificio, güey. ¿Sabían que, lo, ¿sabían que habían encontrado una pinche mina de oro con Demi Correns Y si alguien puede hacer que este equipo... L, contra uno de los mejores equipos de la liga, es ese, güey. Güey, ya se me puso la piel chinita nada más hablar de él.
0: <risa> Estimado Diego, ha sido un éxito esta temporada para Houston y crees que puedan llegar a más
2: 100% ha sido un éxito, como dices, eh, ya ganaron su Super Bowl la semana pasada, no solo ganaron el partido, dominaron el partido, lo, los dos pick sixes, se ve como el estadio se vuelve loco y luego al final todavía single Singletary para meter más de 40 puntos en el marcador, y dices, cosa más sexy del mundo, esta ciudad se lo merece con todo lo que todo lo que pasaron con el tema de Sean Watson en la temporada pasada, y... ¿no? Eh, Sí, o sea, una franquicia que dices, no mames, o sea, íbamos bien. Con Deshaun Watson, recordemos que er eran contendientes, eran, eran un buen equipo, estaban ahí, parecía que iba a ser Mahomes y sus rivales iban a ser Lamar Jackson, Josh Allen y Deshaun Watson también. Y luego sacaba eso y dices, no mames, ya no tenemos esperanza, la cosa se acabó, ¿qué, qué, qué sigue? Y llegan estos dos güeyes, de Miko Ryan, Coach Novato y CJ Stroud, Korak Novato, te elevan el equipo, ganas la perra división, recibes un juego sí, de playoff en casa no, y ganas. aplastas a los Browns. Y no eran, no eran favoritos, ¿verdad? En ese partido. No, sí, eran sí, no, sea, por dos y medio. Eras, los Browns eran los favoritos y tú los aplastaste a ellos. Es lo, lo impresionante, pero ah, sí, sí la veo difícil. O sea, sí. no quiero no quiero dudar de CJ Stroud, No quiero decir que no creo en él, porque sí creo en él, pero hay niveles, hay equipos que están en reconstrucción, equipos que, que superan las expectativas, equipos que están construyéndose apenas, que van de menos a más o como dice Ricardo, de, de más a Superman. todavía más, y creo que Texans es uno de esos equipos, y los Ravens por su parte es un equipo que ha sido muy bueno en, en años pasados. Mencionas ahorita cómo Lamar tiene la mayor cantidad de victorias a su corta edad, pero en playoff no han logrado trascender y ahorita esto importa demasiado para ellos. Por eso fueron agresivos, por eso hicieron cambios en coordinador ofensivo, en coordinador defensivo. Por eso ya por fin le dieron a, a, las suficientes armas a Lamar, evolucionaron su juego. Y, y aquí la, la única... O sea, creo también en la defensiva. Creo en la defensiva que tienen los Texans, creo en Demi Corrients como mente defensiva. Pero cuando estás enfrentando a Lamar Jackson, a estos Ravens en Baltimore, que tanto les urge ganar?
0: Sí, los Ravens no están confiados, güey. No sí. le va a pasar lo que le pasó a Dallas, güey. A, y a no. nadie datos, le va a
2: pasar ya lo que le pasó a Dallas. Sí. Todos se aprendieron, de hecho. Exacto. Y, y, ¿no, ¿No viste el, el revuelo que hubo en redes sociales después de lo que dijo J.J. Watt eh, en tanto a la calificación, calificación, de, pie. La la pie. calificación de Pro con Football tu, Focus tu padrino, que no? tuvo Stroud eh, a comparación de Jordan Love? Eh, eso es algo que me preocupa porque... Bueno, contexto. Eh, todos vieron el box score, vieron las estadísticas que tanto Jordan Love como CJ Stroud tuvieron casi hacer. Los casi. mismos sí. números. Sí, mismos números, mismos pases completos, mismos todos. intentos, mismas yardas, mismos touchdowns. y sin En entrar, términos los, generales, obviamente. En términos generales. Y luego sale Pro Football Focus y da sus calificaciones que, que toman en cuenta literal todas las jugadas. Sí, creo que es un sistema de negativo, positivo, neutral, algo así, ¿no? Y, y al final se suma. Y, Tú me lo explicaste la... una vez. Sí, sí, sí. <risa> está muy complicado, pero el, el punto es que ven todas, todas las jugadas de cada jugador, ¿qué hiciste tú como jugador? ¿Maximizaste el potencial de esa jugada? Eh, ¿Dañaste a tu, a tu equipo en esa jugada? ¿O simplemente hiciste lo que se debía hacer y ejecutaste? No agregaste nada ni perdiste nada, que es el neutral. Y, y bajo ese, ese, ese criterio? criterio sale la calificación y arriba de 90 ya es como que de élite tuviste un partidazo, te pasaste lanza y pues, lo promedio es como el, entre el 80 y el 85 es, es bueno, ¿no? Bien. Y CJ Stroud esta semana tuvo una calificación de 77, 78, algo así. Uh -huh, y Jordan saca. Love de 90. Y, y sale JJ Watt enojado de que ah, es una mamá, de que ustedes no saben nada. Tuvieron los mismos números, no sé qué. Los dos se pasaron de lanza. Pues sí, pero también tomemos en cuenta. Estos güeyes vieron, o sea, ninguno de nosotros, por más que nos guste, por más que quisiéramos, vamos a ver todas las jugadas de todos los jugadores y calific calificarlos a cada uno de ellos. Sí, claro. PFF te hace ese paro y PFF... Por eso yo confío en ellos. Yo sí, sí creo en las calificaciones, sí creo en, en lo, las métricas avanzadas que te dan. Y los equipos creen en eso, porque mucha gente salió a criticar que, ay, ¿qué, son? ¿Qué saben estos nerds que nomás sacan su laptop y y ponen números en un algoritmo los y salen las calificaciones. PFF, la, la NFL, los equipos de NFL le pagan a PFF para que les den métricas avanzadas, que les den datos de los otros equipos, sus tendencias, eh, los jugadores buenos, los jugadores malos, eh, por dónde son vulnerables, por aire, por tierra, cómo juega este Cora cuando lo presionas, cuando le mandas blitz, ah, cuando está en una bolsa de protección limpia, etcétera. Entonces, PFF sí tiene credibilidad y sí. si Jay Stroud tuvo un partidazo, no se lo quiero quitar, pero también tuvo, tuvo dos jugadas muy puntuales que le bajaron esa calificación. Al principio tuvo una...
0: Intercepción. casi intercepción. Una, un ah, pase sí.
2: que debió haber sido interceptado, que PFF te lo cuenta, es lo que, lo que tanto digo acá rato que las jugadas dignas de intercambio de balón. Si yo le tiro un pase a las manos al defensivo y se le cae, me debería contar como intercepción. Claro. Pero no contó porque al güey se le cayó, pero yo, yo la cagué. Yo como Cuerda la cagué. Claro, y luego también tuvo ese pase largo a Nico Collins en el que no pudo conectar. Que lo voló, ¿no? Porque y sí? mucho y de... aún así tuvo casi 300 yardas tres touchdowns y ganaron por paliza y le metieron más de 30 puntos a una súper of... super defensiva, defensiva
0: de Browns. Entonces... Pero...
2: Todo sí, bien, pero que, contra los Ravens sí me preocupa un poquito Y el eso. tema
0: de la calificación es que muchos de los pases de C.G. Stroud eran pases cortos. O sea, mucho, mucho, Inclusive el de Jordan, que fue un pase larguísimo de yardas. Su pase fue un pase corto. Uh -huh. Todo bien. Nada más así funciona y la fue. plataforma. Sí, bueno. Y también, o sea, el pase de 70 yardas a Bravin Jordan. Que,
2: por eso, por eso digo, es ese. Sí, sí, sí. O sea, Stroud bien, ejecutó, pero es punto neutral porque no estás agregando nada. O sea, lo ejecutaste muy bien. También por eso Purdy no tienen súper. Bueno, ya no me voy a clavar en eso. Sí. Sí. La gente le da hueva
1: piensan que soy hater. Ya nomás, como último comentario de Houston, para seguir dándole sus flores a Demi Currency y a todo lo que ha pasado con ellos. Hace rato que estaba investigando. El año pasado tuvieron en diferencial de puntos menos 131, güey. La y este año, pues, tuvieron puntos positivos 24. O sea, el
0: puto cambiazo, güey. Qué buen punto, güey. No o sea, 100, una diferencia de 100, sí. 150 puntos totales, wey. 155. Chingo,
1: dije, no, mames, verdad, ¿cómo ¿Es posible eso?
0: Pero, pues, sí, es, que, es que es coacheo, güey, es desarrollo todo. de jugadores y le pegaste al cuello O sea, sí, sí eso, eso necesitas. Si tu equipo es malo y sientes que nunca vas a tener éxito... Con que, te, con que le pegues al quarterback y le pegues a un buen head coach, las cosas pueden cambiar de un año a, a otro. otro. Pues, güey, siento que no hemos visto los 49ers como desde mayo del año pasado, güey.
1: <risa> Eso te voy a decir yo también, güey. Siento que
0: no sé <risa> quién es Brock Party, ya, güey.
1: Voy a asegurar
2: el primero en la semana 17 y.
0: Y se acabó. ¿Ya? Y ya lo tenían semi-asegurado desde una antes. Sí, o sea, sí, en sí. realidad, hace años no hablamos de los 49ers, sí. el mejor equipo de la conferencia nacional, el favorito para meterse a los, al Super Bowl del par, de parte de la NFC. Ya no se ha quejado la gente. yo Sí, porque no hemos hablado de ellos, porque, sí, no, han jugado, wey, porque no han jugado, porque no han visto sus titulares. Ahora, lo mismo, para, lo mismo para San Francisco que lo que decíamos de Baltimore. Este equipo ha estado en tres de las últimas, fin, de las, tres de las últimas cuatro finales de conferencia nacional. Uh -huh. Es un equipo que hace cuatro años se quedó a una o dos jugadas de ganarle a Kansas City aquel Super Bowl que se celebró en Miami. Es un equipo que todo muy cerca. Es un equipo, o sea, todos los fanaticadas tienen diferentes dolores, ¿no? Eh, hay fanaticadas que dicen, no mames, nunca podemos pasar a playoff. Otras fanaticadas que, no mames, en playoff, nunca ganamos partidos. Otras, eh, no mames, en playoff, nunca avanzamos de la ronda divisional. Y otras, como la de San Francisco, que es, no mames, güey, no terminamos de ganar el Super Bowl, güey. No terminamos de, de, de levantar el trofeo Lombardi. Ojo, yes. estos 49ers no ganan un Super Bowl desde el 94. Hay mucha carrera. Los Cowboys que no han llegado... Eh, los Cowboys llegaron años año después. O sea, ha pasado más tiempo desde que los 49ers no ganan un Super Bowl. Entonces, la, la, la sequía y la desesperación y la frustración también existen en esta práctica de los 49ers porque aunque han tenido éxito en temporada regular y han tenido éxito en postemporada, no han vuelto a levantar un trofeo de Super Bowl. Yo creo que por eso la, la NFL digo... La NFL puso esos partidos en sábado, ¿no? Porque como tanto Baltimore como San Francisco tienen tanto tiempo sin jugar, dijeron, güey, no vamos a darles un día más para que jueguen domingo. Ya, póngalos a jugar en, en sabadito. Sí, aparte de Sunday Night, Kansas contra Buffalo. Sí, no, también, también eso empezó. Eso, eso <risa> Pero se han enfrentado un equipo de Green Bay que viene a dar la sorpresa a los playoffs, ¿no? El único equipo de visita que ganó este fin de semana fueron los Packers y ahora les toca contra la prueba más importante, un partido donde San Francisco parte como favorito. Ahora, ya descansados, ya todos recuperados. CMC había estado tocado la, en el cierre de temporada regular. Ya todos bien, mi estimado Diego. ¿Qué esperas tú en general de ver este equipo de San Francisco el fin de semana? ¿Crees que van a inclinarse al juego terrestre que funcione contra una defensiva de, de Green Bay? ¿O vamos a ver a, a Brock Perry tener un partido como los que ha tenido ahora la temporada? no Repartiendo el queso, eh, haciendo sus pases cortos, un poco otro pase largo, buscando sus armas y dominando el reloj de juego.
2: Pues ahí la pregunta puntual es... ¿Qué estrategia es mejor para San Francisco? Aero o tierra? Pues, las, las dos, o sea, se complementan. Siempre se han estado inclinando en el juego terrestre. Necesitas ese juego terrestre para que funcione también tu juego aéreo, tu play action tu... Que, por algo tienen receptores solos en todos lados y luego de repente cuando ya se baja la defensiva te pegan con el pase largo y nada, falle, nada falla cuando están en la estructura del juego, cuando están arriba en el marcador, cuando tienen el juego en control. Son el mejor equipo en la NFL y son imparables. Pero también ahí venía otra pregunta, o no sé si venía nomás en el random y confiamos en Purdy. Ya sé que piensan que soy hater de Brock Purdy. Es como la décima <ríe> vez que lo digo, pero pensar que es, y tú lo dijiste, lo comentaste en un, en un post, pensar que hay mejores no significa que piense que Purdy es malo. Y también lo he dicho mil veces, Purdy es un buen Corax de NFL, ha superado cualquier expectativa que le hayan puesto como última selección del draft. Es, es top 15, top 10, lo que tú quieras, pero pero hay niveles, hay, hay, hay diferencia ya cuando, cuando importa, cuando los, son los playoffs, cuando hay adversidad, que repito, a Brock Purdy lo hemos visto muy poco en adversidad, porque este, este plan de juego que tiene Kyle Shanahan semana tras semana, es tan bueno que ni siquiera se tienen que salir de él, que todo fluye con facilidad, funciona la corrida, funciona el pase, funciona la corrida, funciona el pase, funciona el pase, funciona la corrida, funciona la corrida se complementan cuando vas abajo en el marcador, cuando el cuarto cuarto importa, cuando es un juego cerrado, y no te está funcionando todo, te tienes que salir del plan de juego, la cosa no ha salido tan bien. Contra, contra Cleveland, pues vamos a darle el pase porque técnicamente los puso en posición de gol de campo y la falló Jake Murray por eso perdieron, ¿no? Contra los Vikings, dos intercepciones cuando más costosas, importaba. Costosas, güey. Muy costosas, cuando más importaba, cuando necesitabas anotar. Contra los Bengals, te fuiste abajo y no te pudiste recuperar. Contra Baltimore, contra la Baltimore el vato, o sea, fue, fue bola de nieve. Primera intercepción y se rompió mentalmente y cayeron otras tres. Y luego cayó una también de Sam Darnold y el equipo se vio... Se vio se vio I... que hay niveles, se vio que cuando importa, no sé qué tanto confío en Brock Purdy, pero es muy poco lo que lo hemos visto porque el plan de juego es tan excelente y creo que el plan de juego les puede funcionar contra la defensiva de Green Bay. Pero, del otro lado, creo que Jordan Love, Jordan Love encendió cualquier cora que encendió contra cualquier defensiva, por más buena que sea. Lo hemos visto durante la temporada, lo hemos visto en los playoffs. CJ Stroud, cora Novato, contra una excelente defensiva de... de... De Cleveland la semana pasada les mete más de 30 puntos. Eh, por ahí también el juego este Matthew Stafford, Korak experimentado, veterano, que cuando, cuando se enciende es de élite, le metió más de 30 puntos a la super defensiva de Baltimore también. Eh, no recuerdo otro caso así muy puntual, pero. O sea, por, aunque no tengas los monos, aunque no tengas el talento, si el Korak se enciende, si el coreback está enchufadísimo. Como Jordan Love lo está y como ahorita lo voy a mencionar con todos los números, me un buen clavado el vato. El vato está jugando como Crack, top 5 desde que jugó contra los Chargers y desde que despertó. Gracias, Lenta, Brandon Staley. Sí, literalmente, <risa> gracias, Brandon Staley. Brandon Staley hizo que, que Jordan Love se diera cuenta de lo que es capaz. Brandon Staley hizo que Jordan Love despertara. Y desde la semana 11, vamos a pasar, cambiar uno de eso. No, voy, voy, tengo, tengo. bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a dejar que, que. Terminar al lado de los Foreigners. Sí, sí, sí. Pues San Francisco, pues ya, yo dije todo lo de San Francisco, ya.
0: Hay un tema, mi estimado Ricardo, con el clima. Dígame. Se pronostica que puede haber algo de lluvia este fin de semana. Uh -huh. los peores, de los peores partidos estadísticamente que ha tenido Brock Purdy en su joven carrera han sido con lluvia. Lo vimos en el partido de playoff del año pasado contra Seattle. Si bien es cierto, terminó con, con más de 300 yardas. Hubo un punto donde estuvo batallando en la primera mitad. ¿no? Creo que de repente se fue la lluvia, encendió los motores y empezó a funcionar. Era temporada... Se fue 12-27 en sus intentos de pase contra Cleveland, también fue un partido complicado que terminan perdiendo por distintos motivos.
1: Así ah, llovió un chorro,
0: Así es, digo, fue su culpa, no fue su culpa lo de menos, solo que él su producción como tal disminuye con la lluvia. Es de las pocas debilidades que tiene este equipo, tú ves este equipo y es un equipo muy completo, o sea, es... No tiene huecos no Tiene pocos huecos La única duda eh, Es Brock Purdy el, eh, A lo mejor no, no. Puedes criticar Por ahí los equipos especiales O sea eh, es, es una crítica Que constantemente Ay. lees Que tienen problemas De equipos especiales Tanto como para patear Como en, en posición de campo Pero ya es ponerte Muy quisquilloso Porque sí, es un bueno. equipazo La única que podría ser Podría ser el tema De, de la lluvia ¿Crees que puedo Puede ser factor En el partido? Sí, pero Puede ser factor En el partido
1: Pero para ambos equipos No, digo Les va a llover igual Sí,
0: pero puntualmente Brock Purdy ha batallado Con ese tema güey. Eh
1: no creo que le vaya a afectar mucho la verdad tiene muy, o sea, tiene un equipazo que lo va a ayudar mucho a, a sobresalir si el caso de que se vea afectado por la por ese tema la lluvia no o sea, tiene muchos jugadores alrededor de que si o okay, que no está haciendo las pases oye le puedes dar la bola a cualquier cabrón Atrás en el backfield, güey, Y va a correr por 50 yardas, güey. Pases cortos, Divos corridas. Sam sí, pases cortos, güey. A, a Brandon Young güey. Divo Samu a correr. Hasta Kirill se pela, se güey. Tiene velocidad. Güey. Todos, todos tienen muy buena velocidad. Y todos son muy buenos para evitar tacleadas, güey. Y a generar yardas.
2: Romper tacleadas Y cuando está lloviendo, cuando está resbaloso, es todavía más difícil taclear. Sí. Y si llega a haber muchísima lluvia y si llega a afectar uno de estos dos equipos, creo que sería más a Green Bay, porque Green Bay depende más de Jordan Love como pasador. Mm -hmm. Sobre todo ah, en este partido que... Como dije, o sea, se necesita enchufar y necesita meterle más de 30 puntos y que su defensiva un, los paren una vez a los Niners, que los intercepten una vez, que saquen un fumble y con eso pueden dar el, la sorpresa. Mm
0: -hmm. Del otro lado, van a estar los Green Bay Packers. Tenemos que irnos más rapidito porque se nos acaba el tiempo. Los Green Bay va, va, Packers, va, va, va. que la gran revelación obviamente ha sido su Korak Jordan Love. Desde media temporada, todas las estadísticas hemos visto cómo ha roto la liga. Prácticamente líder en todas las métricas desde la semana 10, semana 11 a la actualidad. El partido pasado contra Dallas lo vimos. El, cosas que ves un korak evolucionado, un Corag... Cuando puedes hacer lanzamientos de calidad en lo profundo del campo, con presión en tu cara, en movimiento, comprando tiempo en la bolsa de protección, te habla de que el vato ya está en el siguiente nivel, ¿no? Ya pasó a la fase 2 de Coragua, a la fase 3, o a lo mejor avanzó dos o tres escalones. El tipo está, está listo. Y llama mucho la atención porque es, no solamente es la ofensiva más joven de toda la NFL, es la ofensiva más barata de toda la liga. La más barata y este equipo está haciendo maravillas. Todo el mérito del mundo también se lo lleva, por supuesto, el head coach Mandaflore a eh, lo hemos comentado, no. Aaron Rodgers era exitoso, pero sus dos campañas consecutivas de MVP las tuvo con Matt Lafleur. destapó el talento a otro nivel y, y, y Jordan Love, que lo fueron esta incubadora poco a poco, donde fue mejorando y ahorita pues tiene pues un, un coraje joven listo y, y encendido en esta etapa de los playoffs. Fíjate que estaba leyendo por ahí el al que no le hemos dado el mérito suficiente en mi opinión es al gerente general. Que ese es Joe Barry. Man. No, también. No, 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 el gerente general está leyendo un, un artículo que, que, que habla de que como Brian Gurrencust, el gerente general, pues era el niño apestado del salón, güey. Era el niño que lleva su topper de atún al salón, güey. El, yeah. el, que, el que no hay que estar cerca, güey. El vato, recordemos que ellos habían llegado a una final de conferencia nacional en el 2000. ¿20? Acá
2: okay, llegaron una noticia so, que te va a partir el corazón. Okay. Dallas is not making a head coaching change and Cowboys Mike McCarthy is staying as head coach. Uh -huh. Puede ser
0: como que no escuché. <laughs> eh, el, el, los vatos terminan, de, de una, pierden una final de conferencia nacional y en el draft siguiente, en lugar de todo, me decía que, wey, es que le faltan armas a Aaron Rodgers, le faltan líneas, le faltan receptores, le faltan muchas cosas. Draftearon a su reemplazo Jordan Loveway. Por ese motivo, Brian Goodenkuns, el gerente general, se pelea con Aaron Rodgers. El vato, todo el mundo lo odia, güey. No es posible que no lea receptores. Yo también en su momento lo critiqué. Todo el mundo lo criticó. Pero el vato aguantó Vara y él fue el que seleccionó. Porque no solamente escogió a Jordan Love. Brincó y fue en la primera ronda por Jordan Love y consiguió tener a un super coraje que ahorita está rindiendo fruto. O sea, hace cuatro años, todos lo criticaron. Ah, esto es un pendejo, esto va a ayudar a Aaron Rodgers. Aaron Rodgers lo criticó, se peleó, se generó cierta este, fricción en el vestidor y todo. Pero hoy por hoy, pues quedó como el vato más listo que está eh, manejando este equipo. Uh -huh. Y lo más importante, yo creo que sería una oportunidad para que este equipo, eh, en gran parte por el cual han tenido éxito más allá de lo de, de lo de Jordan Love, sin lugar a dudas ha sido el juego terrestre. Wey. El juego terrestre ha sido una locura. Desde, desde Karen Jones regresó de su lesión porque él está docente. Ha promedio más de 110 yardas por partido. Más, contra Dallas, contra Minnesota y este último partido contra... Ah, no, perdón. Sí, contra Dallas, y lo, lo, contra sí, Minnesota, contra Carolina. El Vato está corriendo la pelota más de 110 ya los últimos cuatro partidos. Ya es una ofensiva mucho más balanceada. Ya es una ofensiva que está funcionando mejor. Y la gente le puede hacer la lucha a quien sea con todo y que ya superó las expectativas de este año. Algo comentar rapidito antes de irnos al siguiente tema, mi estimado Diego. ¿Me puedo aventar, por favor, todos los números de Jordan? No, no eh, Tienen que 3, entender. 30 segundos.
2: 30 segundos. El Vato, no mames, desde la semana 11 contra los Chargers. Está jugando como... Uno de los cinco mejores corex en el NFL, si no es que top 3. Número 5 porcentaje de pases completos. Número 3 en yardas por aire. Número 5 en yardas por intento de pase. Número 2 en pases de touchdown. Únicamente una intercepción. NE tiene menos. Segunda, mayor, segunda mejor calificación como pasador. 15 lanzamientos de alto impacto. Número 5 en jugadas dignas de intercambio de balón. Número 4 en, en porcentaje de, de presiones que se convierte en sacks Eso es lo más importante Lo presionas y no puedes generar sacks Cuando está bajo presión es número 1 literalmente en todos Touchdowns, intercepciones, lanzamientos de alto impacto Rating de pasador Cuando lo blitzeas también es número 1 en todo eh, eh, Lanzamientos de alto impacto Yardas, primeros
0: y dieces eh, Número 2 y, y cuando no lo blitzeas uno, también uno. es número 1
2: en todo Uy, no, nada, nada. La no le la no puedes nada. hacer nada
0: Vamos ir va avanzando tenemos que hablar también ahora, mi estimado, del otro equipo de la Conferencia, eh, de la División Norte, de la Conferencia Nacional. ¿Quién ganó esta, esta división? MCDC. Los Leones de Detroit. Este equipo está soñado. Esta ciudad está soñada. Me recuerda al equipo de Cincinnati en la temporada del 21, donde una ciudad que llevaba 30 años sin ganar un partido de playoffs, 30 años sin, sin éxito, sin victorias, sin nada, güey, están vivos, están creyendo y, 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 y Dan Campbell está encargado de todo eso. Dice: Nos quedan tres juegos. Pero vayamos a conseguir este ahora mismo, dijo Dan Campbell. Afirmó que es genial que los aficionados de los lives sueñen con los próximos pasos, pero quiere que su equipo se mantenga en el momento y se enfoque en los Bucks. Porque se es tiene importante. Así como los Dallas Cowboys dijeron, ah, no importa, Dallas, nomás no hay que preocuparnos por San Francisco. Pues por solo preocuparte por San Francisco, tómala en tu cara, en tu casa. Green Bay Madre, te pasó por encima. Mi estimado... Ricardo. Ricardo. ¿Eh? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Están haciendo historia en Detroit. Más hizo. Están cambiando el mundo en esa ciudad. Sí. Para ellos mismos, obviamente. Sí. ¿Va a seguir viva la historia de los Lions? Eh, yo
1: quiero que siga viva, porque la Neta es mi caballo negro de la nacional. Ojalá lleguen a hacer el Super Bowl. Pero se van a enfrentar contra una Neta que viene encendida, ¿eh? Cosa que nadie pensaba. Pero como Con que... las llantas
0: ya parchadas, ya sí, recién wey. refaccionadas.
1: Con el armorol y todo el pedo. Este... <risa> No, eh, yo creo que sí van a ganar, pero tienen que tener cuidado no cometer errores porque esa defensiva de de ay se me fue de Tampa Bay está jugando muy bien y mientras lees la quebrada de que muy de hacerte jugadas te puede te puede castigar. Pero mi pensar es que Dan Campbell va a tener listos para jugar y pueden sacar a Detroit en, en su segundo playoff consecutivo en Detroit. Ojo, van a jugar en Domo, ¿eh? No van a pensar que van a jugar
0: ¿Viste eso, wey? <risa> al aire libre. <risa> Para los Pero que no saben. También vi
2: que, que la que mandaron a preguntar eso era como que una ahí del... O sea, no sea de americano, solo como que era del... No sé, tipo, del Canal 76. Vete ahí a reportar, a preguntarle algo al... al... No hay equipo aquí en Mexicali, pero... Sabes, a los soles sabes. lo que Los soles sí,
0: y, y pues no, pues no sabía el amor. Para los pues que no, no saben, güey, hubo un clip que se hizo viral en redes sociales donde está Todd Bowles, el, el head coach de Tampa Bay, hablando en radio de prensa y le preguntan, oye, hemos visto como una reportera. Hemos visto cómo el clima ha estado afectando a los partidos de playoff. Ahorita en Detroit está muy frío, se espera nevada, se espera que haya un clima espantoso. ¿Cómo se van a preparar para este partido? <risa> y el Torbos, la neta mis respetos es que ese güey es un puto caballero, güey. Ese güey es un pinche jefazo, güey. El vato, güey, se puede ver en su cara, güey. Güey, si lo agarré en curva de que... Y es tengo que... Este, sí sabes que el partido es adentro, ¿no? Es Vamos a jugar en domo. Ah, ah, entonces, partiendo de que vas a estar en domo, dice, en realidad, vamos a estar bien preparados, vamos a, entrar a normal, solo van a pasar por frío unos 20 segundos en lo que se bajan del camión y se meten <risa> al estadio, güey. Ahí mueren. Pero güey, güey, el güey se quería cagar de risa. El otro es un jefazo, aguantó vara. Pero bueno, hablando un poquito de los Lions, creo que lo más importante ahorita de los Lions más allá de lo, de lo exitoso que son ofensiva y Jared Goff y todo eso, eh, el ascenso de esta defensiva. Esta defensiva ha mejorado un montón. Esta defensiva de Aaron Glenn, lo hemos comentado, no, Aaron, Aaron Glenn, que lo querían correr hace un par de años, o el mundo lo quería correr, el vato se ha fajado. Es una defensiva que permite yaras, pero en zona roja se faja. Las últimas tres semanas de temporada regular fue la número uno de toda la NFL en zona roja, contra los Rams de tres viajes. De tres viajes que tuvieron en zona roja los Rams, cero touchdowns. Cero touchdowns en zona roja para los Rams. O sea, es una defensiva que te va a permitir, pero al final se va a, a, a cerrar bastante bien. Y por último, el ascenso que ha tenido Aaron Hutchinson. Aaron Hutchinson de la semana 6 a la semana 16, únicamente dos sacks. O sea, en 11 partidos, en 11 semanas, de las 6 a la 16, eh, el vato únicamente dos sacks, sin embargo los últimos tres partidos contra Dallas que han sido Dallas, Minnesota y los Rams tuvo tres sacks contra Dallas, dos contra Minnesota y dos contra los Rams es una defensiva que está sana ya recuperó a sus safeties, es una defensiva que complementa muy bien a esta ofensiva, del otro lado tiene el liderazgo el coach, un coach agresivo que sabes que va a jugar para ganar, sabes que va a ser echado para adelante, sabes que cuando sea una jugada crucial, el tipo está dispuesto a lanzar un pase con tal de ganar el partido en sus términos, tal y como lo hizo cuando quedaban pocos minutos en el último partido. Mi estimado Diego, antes de el siguiente tema, la historia en Detroit seguirá viva.
2: Pero que sí, o sea, se, se las dejaron facilita, no tienen sí. que viajar a Dallas, no tienen que recibir a Filadelfia si hubiera empezado a jugar bien, les toca jugar contra... O sea, no, no es por gacho, no es por... ¿Es el rival más débil que queda? Es, Sí, es el rival más débil, no solo en la nacional, el rival más débil en los playoffs And en todo. general. Aunque jugaron muy bien la semana pasada, pero también creo que influye que jugó mal Filadelfia ¿no? Eh, lo único que sí me ha miedito para, para los Lions es que... O sea, claro, la gran debilidad de, de Tampa y también su fortaleza a momentos es Baker Mayfield. ¿Qué también va a jugar <risa> Baker Mayfield? ¿Qué versión de Baker Mayfield? Vamos a ver. Y Baker Mayfield cuando es el caballo negro, cuando nadie cree en él, cuando todos dicen que se acabó, cuando aquí que estamos diciendo que es el peor equipo en los playoffs, es cuando mejor, es juega. Cuando mejor juega el vato, es cuando se enciende como que se, se enchufa, eh, sale a callar bocas. Y agrégale a eso que no solo los medios lo están diciendo, el buen Chauncey Garner-Johnson, que es de los güeyes más habladores en la NFL, oh, oh. safety de los Lions, salió a decir esta semana, eh, dijo, dijo algo así como que, si este equipo tuviera un buen coreback, tal vez me daría miedo, no sé qué, y puta madre, Y Baker hey, Mayfield de que salió a responder y dice... El, el, el vato este también dijo otras cosas. No sé qué. De, 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 sí. ah, que Russell no, Gage, bro, no sé ajá. qué. Y Baker Mayfield. Este vato habló de Russell Gage. Russell Gage no juega desde la semana 1. No sé de qué habla. Ni siquiera está viendo el film. Está muy confiado.
0: Y me da miedo Baker Mayfield. Sí, Baker Mayfield, como está <risa> con ganas de venganza, es peligroso. Hablemos sí, entonces, wey. ahora sí, de la Baker Neta. La Baker Neta, con todo y que se ponchó a media temporada, con todo y que estuvo ahí que hacer cambio de refacciones, tuvo que hacer varias cosas. Pues la Baker Neta está volando ahorita, vemos a Baker Mayfield probablemente estar jugando el mejor fútbol americano de su carrera, que es perfecto, por supuesto que no, que hay muchos quarterbacks que son mejores que él, obviamente sin embargo, esta es la mejor versión que hemos visto de él en su carrera, dice el rating de pasador más alto empleos entre quarterbacks activo mi, activos, mínimos 100 intentos, eh, Patrick Mahomes 105 Baker Mayfield 102.7 Matthew Stafford 101 Bill Salen, eh, Josh Allen 101 y Aaron Rodgers, 100.1. Oye, de hecho,
2: a, a Baker Mayfield, lo poco que lo hemos visto en los playoffs, incluso con, con Cleveland, yeah. aplastó a los Steelers en ese partido y luego dio pelea contra Kansas. Recordemos es que correcto ahí no, no fue culpa de Baker que hayan perdido, fue culpa de ese famo que tuvieron ahí en la yarda Un tema arbitral también, ¿no? También, sí, cosas raras. Y diste pelea contra Kansas, güey, bueno, con ya. el equipo wey, de Browns, que no era muy bueno en ese entonces. Y luego, pues lo que hiciste la semana pasada, que te cocinaste a Filadelfia... Se le puede demeritar un poco porque Philadelphia venía muy muy mal. A ver cómo lo hace contra cómo lo hace contra Detroit. Creo que va a ser un
1: juego más entretenido de lo que esperarías. Sí, no, ha sido el montón de ese juego de contra Kansas. Fue en el que eh, Patrick Mahomes tuvo que salir por controlar. Sí, Pero wey. regresó,
0: ¿verdad? No, creo que no regresó, güey. Lo terminó ganando este. Esto está que empieza con la N, güey. Ah, el... Link no. no, fue otro güey. No, no, fue, fue Chad Henny. No, Hennie. no, no, Chad Henny fue el de los Jaguars. Fue un batillo ahí. El, el, el ¿No phoenix Mode? No. A ver. X. Fue otro, otro jugador. Ah, suple. sí, que fue
1: un paso a la derecha, ¿no? incluso de Esa, esa cuarta.
0: Tony Roma en la transmisión. Porque era cuarta, güey. Sí, Estaba con en medio campo. Tony Roma está gritando, ¡eh! no brinquen, no brinquen, no hay jugada, no hay jugada, no se la van a jugar, es cuarta y uno, tienen corax suplente, como que diciendo la Ey, defensiva de Browns. Quedó 22 a 17 ese partido. Sí, sí. Le dice, no brinquen, no hay jugada, no hay jugada, y de repente, el Korak, ¿quién fue? ¿Quién era el Korak? Eh, era Char A Chargeni agarra la pelota y lanza el pase para dos yardas y primera y dice, que no mames, dice Tony Roma, no mames, ¿cómo se atrevió? Es un pues, loco. Parece el Terry ¿no? Creo. No recuerdo bien, güey, pero sí. 6 estuvo...
1: de 8 pases,
2: 66 yardas y tuvo una intercepción Chad Henny.
0: Otro equipo que superó muchas expectativas. Al igual que Houston, Tampa Bay se esperaba que ganara 6 partidos y medio. Claro, no. terminó ganando eh, su división, ya ganó un partido de playoff y eso que Baker Mayfield únicamente está ganando 4 millones de dólares al año. Digo únicamente entre comillas, obviamente. por, Pero, sí. o sea, o sea hay, hay, hay un montón. Bryce Young, que yo sé que es novato y sé que todo lo que implica, pero Bryce Young gana el doble de dinero que él, Jimmy Garoppolo... Derek Carr Brian Tannehill todos ganan en los veintipicos o en los treinta y picos y este gallo te cuesta cuatro o sea pase lo que pase el vato va está haciendo mucho dinero con su, con su desempeño con que no tenga un pésimo partido frente a Detroit este fin de semana el vato va a cobrar serio la próxima temporada
2: con que no sea la razón por la cual pierdan si llegan a perder y no ganan y el vato va a
0: colar el doble después Patrick me estimado Ricardo ¿Sabes cuántos partidos de playoff ha jugado Patrick Mahomes? Ha jugado más de 10. Correcto, ha jugado 14. De esos 14, ¿sabes cuántos han sido en casa? 14. No, 11. ¿Sabes cuántos han sido de visita? Los Super Bowls. Ah, pues... Oh. La respuesta es cero, tres en campo neutral. O, o neutral entre comillas Patrick Mahomes nunca ha jugado un partido de visita dice el tweet el Korak de los Chiefs Mahomes jugará su primer partido de playoff como visitante este domingo contra los Bills todos los 15 juegos de playoff en su carrera han sido en Kansas City o un Super Bowl conseguirá Patty su primera victoria en playoffs como visitante este domingo contra Bills Mafia a ver Ma mañana vamos a hacer la previa y mañana vamos a dar algunos argumentos un poquito más de por qué creo yo que van a terminar ganando los Chiefs este partido.
2: Okay. Ya adelantaste.
0: Pero Spoiler. el factor casa o el factor visita para Mahomes no importa. Es de temporada en casa, pero de visita tiene marca de seis ganados y dos perdidos. En casa tienen 5-4, güey. O sea, han sido más exitosos este año jugando de visita que jugando como locales. Bueno, dices, güey, pero puede hacer mucho frío el frío de Búfalo. ¡No mames! Viene de jugar uno de los partidos más fríos en la historia de la NFL y jugó a un gran nivel. ¿Puedo jugó mejor Patrick Mahomes? Si no hubiera sido porque sus receptores no atrapar pases. Pero el vato jugó a un altísimo nivel. Yo creo que este factor, el tema de la localidad o la no localía, lo que sea, va a ser el, lo último de las cosas que puedan influir en el partido y, y, y creo que no deberíamos hacer algo. Por ejemplo, y en el 2022 también, el vato en casa se fue 7-1, de visita se fue 7-2. Básicamente lo mismo. O sea, A él, a diferencia de sus quarterbacks, es un quarterback triunfador y le afecta poco jugar de visita. Bro.
2: Y creo que puntualmente para este partido le, lo, lo va a encender más jugar de visita que, que todas las dudas, todo este dato que lo van a ver por todos los medios Toda la semana que ah, nunca jugó un juego de playoff de eh, visita. O incluso la gente lo, lo, lo infla. ¿Nunca ha ganado un juego de playoffs de visita? Pues sí, porque no ha jugado. No, ha sido no, tan no. bueno en temporada regular que siempre le toca recibir el campeonato de conferencia. Y, y creo que eso va a aprender una chispa dentro de él que, que va a decir, oye, soy caballo negro, no soy el favorito. ¡Qué locura, güey! No más por ser local, literal. Y igual creo que no va a pesar mucho tam, también, el, sobre todo el factor clima, porque en Kansas está todavía más frío que en Búfalo. O al menos la semana pasada lo sí, estuvo, sí. y Mahomes jugó excelente. Y estos dos corebacks en playoff han sido excelentes. A Josh Allen, lástima que lo ha eliminado Mahomes dos veces en juegos donde Josh Allen lo ha dado todo. Y ninguno de estos dos equipos viene en su mejor versión, y aún así va a ser un partidazo. Por lo mismo, porque tanto buffalo no está en su mejor versión, y Kansas no tiene su mejor versión ofensiva, y como que... Va a ser parejo y va a ser duelo de quién va a ser el mejor coreback, quién la va a cagar menos y quién va a tener más jugadas de alto impacto para sacar el resultado.
0: Ahora, habiendo dicho eso, mi estimado Ricardo, estamos viviendo la nueva era de los corebacks. Una nueva era que lleva varias temporadas, no, no es nueva. Nueva, entre comillas, en actual. Mahomes y Josh Allen. Es el nuevo Brady contra Manning. Peyton Manning, por aquellos de los corebacks que dicen, oh, la Manning! Obviamente Peyton Manning. Esa <risa> también era una rivalidad, ¿eh? Del Super Bowl. <risa> bueno, no era rivalidad
1: porque siempre dominó Eli. Crack. Hall of Famer. <risa> eh, pues sí, pues ahorita con la nueva época que estamos viendo de Corax podría llamarse que es la nueva rivalidad estrella, porque están a punto de llamarse la, la, a la de Mahomes contra Joe Burrow, pero pues los últimos años ha estado lastimado, eh, Pero sí, muy posiblemente puede ser la nueva, la nueva rivalidad sí, a seguir y más... Eh, si sí, es en playoffs, ¿no? Porque es como...
2: Sí, creo que ya lo es porque se han dado unos tiros clásicos en temporada regular y en playoffs. Sí, güey. Hicimos la, la previa ahí para NFL de México y, y pues checando los datos. Josh Allen es el que ha dominado en temporada regular. Josh Allen tiene marca de tres ganados, una derrota contra Patrick Mahomes en temporada regular. Su única derrota fue en Búfalo en el primer encuentro entre estos dos. Uh -huh. O sea, en temporada regular, Mahomes únicamente la ganó una vez a Josh Allen y fue en Búfalo respalda mi punto y el punto de Jorge que la localidad no pesa y Mahomes creo que hasta juega mejor de visita. Pero en playoff la cosa es diferente. la cosa Mahomes ha dominado, ha eliminado a Josh Allen en dos ocasiones. Ya sé que dos victorias no suena como mucho, pero son Suficiente, dos veces wey. que te acabó la temporada, güey. Dos veces que wey. terminó con tus sueños de Super Bowl y la que más duele fue la más reciente, el juego de los 13 segundos, el juego donde Josh Allen juego, como wey. Dios. güey viendo
1: Yo creo que sea el domingo que se ha parecido a ese, güey. Sí, es no me... o sea, no.
2: Estaba editando el video y pues tuve que ver Clips de ese partido Y cuando anotan los, los bills Quedaban 17 segundos Y sacan la jugada Anotan Le dejan 13 nomás Celebran de que a huevo literal Creo que alguien le dijo a Yushalen Oh, thanks 17 We're going to the ball No sé qué O al, o al championship Lo que sea We're one game Away from the ball Y llega. Chimabos, con 13 segundos, güey. Lo manda tiempo wey. extra. Es que es
0: irreal, güey.
1: Sí, fue Uy, una locura, güey. Es interesante, güey. O sea, hasta... Wey, 13, 13 segundos. Hasta no Tony Romo está... Güey, porque chicos le están dando tanto puto espacio para que complete los pases, güey. Ah, ahí está, le pasa a Travis Kelsey, se tira, timeout, out, field goal. Y eso... Búfalo, trae la espinita, güey. Pase lo que pase. Sí, wey, va, haber, no...
2: va a haber narrativas para los dos equipos, ¿no? Wey. Llega a perder Búfalo y, ah, oh, pecho frío, no puede contra Mahomes, hijo de Mahomes en playoff. Mm -hmm. Nunca va a ganar un Super Bowl mientras esté Mahomes y si llega a perder, Kansas va a decir... A ah, Mahomes un, no puede ganar fuera de casa, porque no es lo mismo, no pesa tanto como o, lo que, que le, le, le falta el año, le falta todo, como que le de toda la temporada. ¿no? O ya no es el número uno, ahora es Josh Allen el número uno. Narrativas que tales no son tanta sí, verdad, bien. pero la que sí sería verdad sería la de, la de Josh Allen. Que de no, estos no dos no puede
0: superar a Mahomes en playoff. ¿Quién es Manning y quién es Brady? Por favor. A ver, tú. ¿Quién es Manning y quién es Brady? Ah, sí.
1: Pues Manning sería el Josh Allen y Brady sería el Mahomes, ¿Eh? ¿no? Sí. ¿Por qué es tan novio, güey?
2: Porque Manning en temporada regular tenía. ¡A la madre! Bueno, aquí siempre fue hijo Manning. Bueno, eh, pero Super Bowls, o sea, nomás por, por ver los Super Bowls, ver quién es el que se le conoce más por ganar cuando importa por ganar en playoff. Tal vez no head-to-head, head, pero ganar en playoff, ganar Sí, mira, Super curiosamente
0: Bulls. Peyton Manning ha ganado más partidos en playoff. Pues. Sí, entre,
2: entre contra, ellos. Contra Brady, sí, pero partidos de playoff como tal, Mahomes es rey, Super Bowls, Mahomes es rey, Mahomes es el Brady. Y Mah eh, Manning tuvo muy buenas temporadas regulares, Así como Josh Allen, pero en playoff no ha logrado trascender. Y eventualmente creo que va a tener un Super Bowl también, pero... Así como, Mahomes que dinastía. Y de y que personalidad, güey, año...
0: o de estilo de juego, o de... Ya sé que son corax de otras eras, totalmente. Pero si lo tuviéramos que adecuar sí. o hacer el símil, ¿quién es quién, güey? Por forma de ser, por forma de jugar. De la persona como tal, no su récord. ¿Quién es quién, en tu opinión, güey? No se
1: parece ninguno.
0: No se parecen <risa> nada, güey. Güey,
1: Eso... el tweet que les mandaron otra vez de cómo escribieron al Josh Allen, güey, que era un pinche... ¿Qué era? I'm... No sé, me voy de ser un animal que estaba tomando For Loco, güey, que sí jugaba... Una, ah, por... sí, una Vestruz tomando lo de Simón. Sí, una avestruz que toma un For Loco,
2: pero por dentro tiene mentalidad de, de perrito Leo. Golden Retriever y, y aparte te está parece Monster Truck. Oye, aquí, aquí alguien pregunta, muy importante, ¿qué es lo de pecho frío? No entiendo el término, es importante para conocer el contexto. Mm. Es lo que dicen los, los tiburones, de que oh, es un pecho frío, como que cuando más importa... Eh, pues no sacas tu mejor versión, como que te congelas, eh, te, se te achicas, abre la cajuela en momentos se te abre la cajuela, como dirían que es otro término que también es difícil de explicar, <risa> pero en términos <risa> prácticos es que que el momento es muy grande para ti, te achicas
0: y, y pierdes porque te pusiste ner nervioso. Puede en ser. inglés dicen chokers, que Ajá. se ahogan. Se ahogan. O sea, en inglés como que, ah, he, uh, o sea, le decían a Tony Romo se le decían, Tony Romo is a choker in the playoffs. Entonces, Tony Romo se ahoga, la caga en los playoffs. Pero, a ver. Creo que estos dos corebacks obviamente son de una nueva generación y todo, y son bueno. móviles y son todo. Pero, por ejemplo, a lo mejor quien es más rebelde, entre comillas, obviamente de estos dos es Josh Allen. Mm -hmm. Volátil. Eh, volátil, que a la verga. Y entre comillas, entre Peyton Manning y Tom Brady, si alguien es más rebelde dentro del campo, pues es Tom Brady. Chío. Peyton Manning era un pinche científico, güey, así todo perfecto, cada jugada, cada estudio. Obviamente Tom Brady también. Los dos eran los putos científicos, genios, como que muy perfeccionistas. Pero si era un poquito más rebelde, era Tom Brady.
2: De ellos sí. dos. Oye, y también ahorita que dije que lo de Pecho Frío, me acordé. O sea, ni se les ocurra decir que uno de estos dos es Pecho Frío. O sea, si llegan a perder entre ellos es porque, porque son el uno alguien y el dos, wey, O sea, alguien tiene que perder. Uh -huh. Pero ambos sacan su mejor versión en los playoffs desde, bueno. desde el 2020, ambos tienen récord ganador en playoff. Ambos han lanzado para un yardero, casi 3,000 yardas los dos. De hecho, Mahomes tiene más de 3,000. Eh, Mahomes tiene 25 touchdowns, únicamente 5 intercepciones. Allen, 23 touchdowns, únicamente 4 intercepciones. Agregue todas las yardas y touchdowns que tiene por tierra. Y ambos con calificación de Pro Football Focus, que ahorita mencionamos lo importante que es. Arriba el 90, que califica como élite. En playoffs. Cuando más importa. Así que
0: cero pecho frío, ni se les ocurra. Sí. sí, alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder, güey. Y va a decir, no, es que Mahomes únicamente ha ganado Super Bowl. Ah, con ayuda de los árbitros. Dijeron o cuando juega en casa. Es pecho
2: frío. ¿Quién? Dijeron que yo soy pecho frío.
0: No, <risa> tal vez soy un salado, pero. Ojalá
2: pero por eso van a ganar los
0: Niners, Niners por 20. Ojalá Ey, gane Búfalo, güey. Ricardo, dígame. ¿Quién crees, tú que no vas a venir mañana? ¿Quién crees que va a ganar? ¿Y quién quieres que gane?
1: Yo creo que gane Búfalo yo creo que va a ganar Buffalo, Búfalo, güey.
0: Ok. Uh. Yo no sé quién quiero que gane, güey.
1: Yo sí. Yo sí, quiero sí, la que está, está difícil, Búfalo necesita una victoria moral, güey, en su pinche historia, güey. O sea, es el sí, equipo es que ha ido sí. cuatro veces en un Super Bowl, sigues y los ha perdido los cuatro. Esa
0: fue es una verdad, güey. Yo, yo cada que, que me acuerdo de eso, digo, no puedo creer que eso pasó, güey. O
1: sea, ya. Ahorita estamos viendo el año que los equipos que nadie ha da dado un peso por ellos, están haciendo todo.
0: Tío, todo, obviamente todo el mundo da un
1: peso por Búfalo, <ríe> güey. La
0: neta, güey. Pero
1: pues, Lions, Texans,
0: por, la por la favor, neta, búfalo. Búfalo, búfalo, oye, de acuerdo con X-Gen Stats, Búfalo en la semana se, en la semana antes de jugar, cuando pierden contra Filadelfia tenía una probabilidad del 5% de meterse a los periodos. 5% de ganar el, con en Por aquel fin entonces, ganar el Super Bowl sería increíble. Por fin ganar el Super Bowl. En aquel entonces, la probabilidad de que ganara el Super Bowl era, puta madre, punto sí. lo que sea. Sí, y güey. hoy están a dos partidos, güey. o sea, están muy cerca.
1: Güey. Sí, tenían que haber ganado todos los juegos de temporada para llegar a donde están ahorita. Y, y, y hicieron, güey, ganaron la división, sembraron el número le, dos.
0: Cuando ganaron el
1: al lunes, creo que le, ¿cómo se llama? La reportera de NBC.
0: Bueno, sí, Tracy
1: Ah, creo que le dice eso, lo de la, la probabilidad que tenían para entrar. Ah, sí, cierto, se lo dice. Pues no, es que somos un equipo muy re resiliente. Sí,
0: resiliente. resiliente. Somos una
1: mamada, pero... Sí, son una mamada
0: y, y sí?
2: por lo mismo, no sé qué me gustaría más porque, pues entiendo lo, lo, sobre la, las narrativas que mencioné ahorita, no me gustaría que le, tira, le sigan tirando a Josh Allen, que le echen la culpa y que digan que es un mal coreback. Ni a Mahomes, porque, que un Ni tempado. a Mahomes, que es el que más me pesa porque... Sí, no, insisto, me estoy medio cansado de ver a Mahomes tantos años en el Super Bowl, en la campeonato de conferencia, que sea tan dominante y que no le dé chance a nadie más. Eh, este año es diferente porque este año lo están dudando. Este año Exacto, no es de que qué hueva wey. que estamos en este año, es «Eres malo, ya no eres el mismo, ya no eres el mejor». Eh, no puede sin receptores, no puede sin Terry Hill. Güey, literalmente ganó el Super Bowl sí, y el MVP sí. el año pasado sin Terry Hill. No sé de qué hablan ah, y me gustaría que callara bocas, pero también Josh Allen, güey. Josh Allen. Y,
1: hablando de lo que más. tú dices de que dicen de Mahomes, es un deporte de equipos, amigos, ¿eh? O sea, y también son 53 cabrones en el pinche equipo. O sea, no
0: todo lo puede hacer un solo cabrón. Así que déjate este, decir. Ese fue el comentario de tío de Villares. ¿eh? va cierto. Mm. <risa> vamos a ser un partidazo. Mañana vamos a hablar al respecto y yo quiero tirar el spoiler. Yo, la neta, la neta, la neta. No sé quién quiero que gane, la neta, pero. Voy a escoger los Chiefs. Creo que van a los Chiefs Por distintos motivos que vamos a dar mañana. Mañana no se pueden perder el programa. Ricardo, gracias como siempre por venir hoy en miércoles. Eh, Diego, gracias por ir todos los días. Mi nombre es Jorge Torres. No olviden suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube. Su seguirnos. Queremos llegar a 20,000 suscriptores antes de los partidos de final de conferencia. Gracias por su apoyo. A nombre de toda la producción. Julián, Noel, Poli, Alan y Piña. Muchas gracias. Nos mañana. Mañana en punto a las 6 de la tarde hora del Centro de México. Aquí en YouTube, Twitch y Facebook. Que estén muy bien. Excelente miércoles. ¡Vámonos!